0: Deus conhece cada um de nós, então Ele sabe qual palavra vai desencadear um entendimento na sua na sua vida. Sabia disso? Muitas vezes uma palavra, a mesma palavra dada a você, não vai ter o, o tipo de desenvolvimento que vai ter essa mesma palavra dada a outra pessoa. Sabia disso? Por causa do, 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 dos, dos, do, das experiências que são diferentes nossas um, um do outro, não é? Ah, os entendimentos, as compreensões que nós temos também são bem diferentes. Então, com isso, é, existem palavras que elas é dadas a você, porque o próprio Deus sabe o, o conceito que você tem dela a maneira como você a interpreta, o que ela implica para a sua vida. Então, é muito particular essa 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 revelação de uma palavra de conhecimento, sabia? Muito particular. Sabe quando você Isso é muito comum, né? A gente compartilha isso, olha, seja lá um livro que você leu, um filme que assistiu, Aí teve lá uma frase, teve lá até uma palavra que você fala assim, puxa, eu entendi o que isso significa. Para mim aquilo tem, uma, aquilo tem uma importância, um significado muito especial. Por quê? Porque aquela frase, aquela palavra, ela, ela carrega todo um significado que só você dará. Então como o nosso Deus sabe muito bem, conhece a nossa estrutura, nossa história, nossa, nossa capacidade de compreensão, né? o que aquilo tem implicações para a nossa vida, por isso é que vem uma palavra e o que, que ela quer dizer, porque não é só o que ela diz, né? é o que ela quer dizer isso tem muita força numa pessoa diferente da outra pessoa. Então, eu compartilhei aqui na semana passada, né? quando eu estava orando, aí veio aquela palavra secularização. Essa palavra secularização, ela veio a mim dentro da compreensão que eu estava tendo e estudando aquele assunto. Então, pelo fato de estar já tendo um certo entendimento da palavra, o Senhor Deus sabia como eu iria interpretá-la. Então é algo muito precioso isso, palavra de conhecimento. E o pastor Jonas recebeu essa palavra, dizendo assim, simplesmente igreja. Então ele entendeu que a partir dessa palavra, ele falou assim, olha, não vou procurar criar nada, a primeira coisa que ele falou foi um descanso que ele teve, assim, descansar. Por quê? Porque o simplesmente invocou para ele toda essa questão do espontâneo. O simplesmente invocou essa questão do... Deixa que Deus fará, sabe? Sabe? Começa a ter esse sentido mesmo. Essas palavras, elas orbitam em torno da palavra simplesmente, entende? Espontâneo, deixa que Deus é quem fará. Ele descansa nisso. E o Senhor Deus foi fazendo isso, ele testemunha isso, pastor Jonas. Que foi trazendo pessoas que tinham dons, que está dentro do simplesmente. Que é, que é o que nós estamos também nessa mesma linha, compartilhando aqui. Nós vamos orar aqui para a gente dar essa continuidade. Amém? Coisa boa estarmos juntos aqui. Nesse frio, né? Está mais frio que semana passada. E olha que maravilha estarmos juntos. Esse, esse, esse chocolate tem um significado mais especial hoje, do que tinha na semana passada, não é? Não sei se tem né? suficiente ali, mas... <risos> ele tem hoje aqui um, uma conotação diferente aqui, né? Ele é salvífico, <risos> soteriológico, ele veio para nos salvar, porque... Ô, oh, Glória! Não é? Você pode pegar lá assim e ficar com ele assim, quentinho, tá bom? Não tem nenhum problema, não. Não é, pastor João? Pode beber aqui enquanto... Ô, oh, Senhor. Pai, obrigado mesmo por esse momento. Te damos graças por essa oportunidade que estamos tendo. Obrigado pela vida desses amados que estão aqui. Obrigado pela vida da Rita. Obrigado pelo que é providenciado também aqui. Essa mesa para nós, Senhor. Isso tem um significado, Pai. Oramos mesmo aqui agora ao Senhor, dando graças pela palavra, pelo Espírito Santo, pela existência dessa igreja local, pela vida do pastor Jonas, por essa palavra que o Senhor deu a ele ali no início, dizendo simplesmente igreja. É como quem dissesse, não, não inventa coisa, siga o que já está. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós oramos para que o Espírito do Senhor nos conduza, aqueça nosso coração, nos revele, traga a nós aqui também palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dá-nos discernimento, Senhor abra olhos, ouvidos, queremos ter um entendimento espiritual dessas verdades, ajuda-nos nessa noite, Santo Espírito, nós queremos é, abdicar desse, desse lugar de achar que nós é que traremos algum entendimento porque explicamos dessa ou daquela maneira. Não, mas na verdade, Santo Espírito, tu és o mestre, tu és o instrutor, tu és o ajudador, tu és aquele que nos conduz, que nos instrui, que nos revela. Tu és aquele que traz o um impacto, a transformação dessa palavra. Tu és aquele que nos assemelha a Cristo. Tu és aquele que toma a palavra e essa palavra fica vida, torna-se vida dentro de nós. Espírito Santo, dai-nos mesmo nessa noite uma experiência transformadora, poderosa, uma experiência de poder com esta palavra. Seja Tua a aula, seja Teu o ensino, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Amados, olha só. É, na semana passada, nós trouxemos a palavra eclésia, que significa literalmente, né, de acordo com o prefixo ec", né, ex que significa de dentro ou para fora, como alguns preferem. E a palavra eclesia, que vem da palavra caléu, que significa chamar. Então, nós temos aí na junção das duas, o grego é muito comum fazer isso, né? de duas palavras nasce uma. Não é? Então, na junção das duas, nós temos a palavra chamados para fora. Se, se já existem os chamados, a gente já pressupõe que existe alguém que chamou. Não é? Nós somos pessoas chamadas. Então teve alguém que nos chamou. E nós trouxemos aquele texto lá de João, capítulo 15, versículo 19, mostrando assim, fomos chamados do mundo. O que é a igreja? A igreja é uma edificação de Cristo Jesus, não é nossa, é de Cristo Jesus, para a habitação de Deus, com pessoas que são pedras vivas, edificadas com pedras vivas, pedras vivas essas chamadas, né, essas pessoas chamadas para fora do mundo. Então, o que chamamos a atenção na semana passada é a igreja ela é uma experiência divina na sua origem, na sua natureza e no seu destino. Ou seja, a igreja ela é, ela é divina quanto ao modo como começa, divina em sua constituição, de que ela é feita e divina em relação à sua finalidade, ao seu propósito. Então, tudo é sobre-humano, tudo é sobrenatural. Por isso é que vem aquela palavra secularização, porque secularização é, é o domínio da carne e sangue, é o governo da carne e sangue dentro da igreja. É a tentativa um, humana de tomar lugar é de Deus. Isso é secularização, que é o que está acontecendo com a Europa. Né? A Europa, você sabe, a Europa é o berço do, de tudo de bom né? em relação à igreja, ao evangelho, as grandes reformas, os grandes movimentos de oração. Você sabe que a Europa é um lugar especial de respeito a isso. No entanto, hoje a Europa é o quê? Quem está lá é, mostra o quanto ela, ela, ao longo dos anos, né, das décadas, ela foi secularizando, ou seja, ela foi perdendo o seu caráter sobrenatural e ela foi adquirindo a sua soberania humana. O humano foi tomando lugar. Não é que o humano é maligno, não é. Só é maligno quando substitui. Nós falamos isso, né? que a palavra mais séria é substituição. Não há problema que a igreja seja feita de gente. De forma nenhuma. A questão é quando essa gente não compreende o seu lugar, o seu papel, essa dinâmica de relacionar com Deus, né? uma obra que é divina uma igreja que é sobrenatural. Por isso, nós temos que ter esse entendimento, saber assim, como é que eu vou conviver num lugar cuja origem não foi em mim, cuja existência não é de mim e cujo propósito não é para mim. Compreende? Então, vai exigir muito de nós a humildade, Muita humildade, não é? Eu, eu, eu lembro de um encontro, não sei em que momento tive, mas com um grupo de jovens, assim foi um encontro online promovido pela... Não sei se foi a, a Ultimato, não sei se foi a... Não sei. Mas com jovens lá da, da Europa. Jovens cristãos, alguns eram brasileiros que estavam lá em missão na Europa. E até hoje eu sigo, eu sigo no Instagram. E o tema daquele encontro era sobre, é, sobre a igreja evangélica na Europa. Só tinha jovens nesse encontro lá. Por sinal, um deles, foi ali que eu conheci online, esse, esse, esse look, Luke, o Luke Greenwood. E foi a partir desse encontro que tive online que convidei para ele vir aqui. Tive um contato com ele, convidei e ele veio, pregou aqui na IBP. Eu gostaria muito que a gente tivesse contato com ele, pastor João. Ele pudesse voltar de novo aí o Luke. O Luke é. O look é maravilhoso, o look é, é, é rock. Rock pesado, sabe, esse assim, hard rock assim. Ele tem uma banda lá. Não, o cara é o cara me escandaliza. É, assim. Mas é interessante o trabalho que ele faz. Tem um livro escrito, né, pela Mundo Cristão, em que ele mostra o Evangelho. É, existe um, um povo não alcançado que é essa juventude. Ele coloca lá essa juventude que nunca virá à igreja. Nunca. E que, portanto, a igreja precisa ir até lá. E o que eles apregou é assim, eles falam sempre assim, ó, nunca diga que a Europa é pós-cristã, diga sempre que a Europa é pré-avivamento. E eu parei de ficar dizendo que a Europa é pós-cristã. Porque eu estou querendo me unir a eles. Essa turma está lá orando, está lá sentindo dor de parto, está lá gritando por um avivamento. E eu fico de casa dizendo assim, ah, esse, aí já é o povo frio, já é pós-cristão, já não quer mais nada com Deus, está vendo o que fizeram. Eu fico nadando contra. na verdade? Vamos nos unir a eles. Eles colocam bem assim, prayer revival. O negócio de é prayer revival, not post-Christian. E estão olhando lá. Oh, Lord! E o Luke é. O Luke é assim. E bota um, um som nas pratas assim e vai. E eu lá assim. Deus do céu, o que, que isso quer dizer? Ele, tem, ele mora na Polônia é casado. Eu acho que ele é assim polonês, eu não consigo acompanhar. Mas é, o que eu tô querendo dizer é assim. Houve mesmo, é inegável uma experiência e ela todos nós estamos sujeitos a ela, é bom que a gente saiba disso. Sabe qual é? É a experiência de você começar no Espírito Santo, você começar naquela coisa de quebrantamento, de oração, aquele fogo, todos nós somos sujeitos a isso. E no decorrer de anos, você vai se afastando. Você vai, a coisa vai apagando. Você vai começando, e é interessante. Veja bem que é interessante. Chega a ser interessante mesmo, que é assim, esse apagamento vai se dando, não deveria ser, presta atenção, não deveria ser, mas esse apagamento vai se dando por conta do, do quanto você vai sabendo fazer o que não sabia. Porque quando você não sabia, você orava mais. Você falava assim, Deus, não sei o que dizer, não sei o que falar, não sei como tocar, não sei o que cantar, não sei o que, não sei o quê. Então, esse não sei te levava a orar. É interessante o quanto esse apagamento, esse esfriamento, ele vai acontecendo à medida em que a pessoa vai se especializando, se profissionalizando, ele vai sabendo mais... Quando, na verdade, não deveria ser. Ou seja, uma coisa é você saber mais, mas outra coisa é você orar menos à medida que sabe mais. Por que tem que ter essa... Compreende o que eu estou dizendo? Por que tem que ter isso? Porque eu tenho que ser mais capaz naquilo que faço e ser menos dependente de Deus à medida que sou mais capaz. Por que tem que ser assim? como se nós estivéssemos dizendo assim, que Deus é necessário porque eu sou incapaz. Então, se eu sou agora capaz, Deus é desnecessário. Essa é uma medição de Deus absurdamente medíocre. Como é que você vai achar que, que agora você é doutor? Seja lá em quê. Então, você confia menos em Deus. Deus. Coisa absurda, como se a sabedoria humana, a inteligência humana, a habilidade humana pudesse ser uma negação de Deus. Esse, essa matemática ela veio do capeta. Porque não existe essa matemática. Amados, é interessantíssimo. Por quê? Por que eu digo não existe? Porque se você está sabendo mais, essa capacidade maior, ela provém do próprio Deus. Então, não há como eu estar separado dEle, porque hoje eu sou melhor em alguma coisa. Pelo contrário, pelo contrário. Quanto mais eu dependo, mais habilidoso eu me torno. Quanto mais eu dependo do meu Deus, mais habilidoso eu me torno. Você quer ser perito, extremamente perito no que faz? Ore mais, dependa mais, e mais perito você será naquilo que você faz. É absurdamente ridículo e é uma burrice achar que a minha competência é, em si, suficiente. Suficiente. Essas coisas assim, de falar assim, a ah, universidade, ah, a pessoa agora conhece mais as coisas, ah, ele agora conhece, olha, agora não sei o que, então agora ficou ateu. Que raciocínio é esse, gente? <risos> Compreende? É assim. Isso é maligno, porque o maligno é exatamente isso, o maligno é assim, ó, maligno é substituir, o maligno é dizer assim, ó, não preciso mais disso porque agora eu tenho isso aqui, então eu não preciso mais disso. Esse foi o processo de secularização, que veio na esteira de quê? Veio na esteira da, do iluminismo, veio na esteira da Revolução Industrial. O que, que é isso? Avanços tecnológicos. né? Então, agora... Então, parecia assim, parecia que a idade das trevas era lugar de depender de Deus. Mas agora veio a luz, então não depende mais de Deus, não. Como se a existência de Deus se justificasse pelas minhas trevas. Isso é de um raciocínio. Eu não sei que nome eu dou. Confesso a vocês. Sabe assim? É diminuir a existência desse Deus, desse Deus infinito. Você está diminuindo, você está restringindo ele à condição sua. Ou seja, se a sua condição é de miserável, então ele será magnífico. Se a sua condição é de pessoa excelente, então Deus será desnecessário. Está compreendendo isso? Isso é reduzir Deus a, um, a, uma, a uma inteligência. É Inteligencia. Não é inteligência. É esse povo inteligentinho. Que é assim, um inteligentinho você sabe inteligentinho? um inteligentinho? Um inteligente sim, assim. Estava assim? Oh, amados, é porque Deus fala para que tem que amar mesmo, ah, orar para as pessoas, entendeu? Mas assim, é, é de uma, sabe, é, é, você vê que é maligno mesmo, você vê assim, é maligno, porque não faz sentido, não faz sentido. É maravilhoso você entender que a sua origem é divina, a sua subsistência é divina e o seu destino é divino. E isso nada tem a ver do quanto você seja competente ou não. Isso é uma questão de condição. Isso é uma questão de, de algo que é dado. Não está, não está sujeito ao fato de você estar ou não necessitado mas é, é algo dado de que a origem é do alto, a subsistência é do alto e o destino é do alto. Isso é dado. Isso não está sujeito a nenhuma contingência. E isso é maravilhoso. Então, nós aqui, humildemente, nos sujeitamos para dizer sim, Senhor, nós reconhecemos que é de ti, por ti e para ti que são todas as coisas. Amém? Amém. E é dentro disso que nós estamos aqui trabalhando. Eu queria só que colocasse aí o próximo slide. O, é esse aí, até aí. Então, o que, é que nós vimos? Nós vimos o quê? que a igreja é eclésia, eclésia quer dizer chamados para fora, então existe uma ação, uma ação além de nós, eclésia que essa primeira palavra ela aponta para o alto, porque é algo que vem do alto, ela é divina. Então nós falamos aqui sobre a nova aliança que Deus escreveu, no nosso coração, a palavra, e não mais em tábuas de pedra. Então, tábuas de pedra já representa essa construção humana. No sentido de algo feito na pedra, aí você vai depender dela. Agora não. Agora é algo escrito no coração... Falamos de que nascemos da vontade de Deus, não da vontade da carne, não da vontade do sangue, não da vontade do homem. Ou seja, a igreja é um povo que nasceu da vontade de Deus. Então, houve uma obra sobrenatural. Ou seja, houve um desejo divino e houve uma ação divina. Então, o querer e o realizar. Entende? O querer e o realizar. Lá de Filipenses 2:13 que diz assim, o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. É Ele que opera, o nosso Deus é que opera. O querer e o realizar. Ele quis ter um povo e Ele operou isso, Ele realizou isso. Então, veio dEle a vontade de nós nascermos para Ele e veio dEle a maneira, o modo pelo qual nós nascemos. Por isso o texto diz, lá em João 1:12 Versículo 12, versículo 13, que nós é, cremos, e foi porque cremos, recebemos, recebemos, não tínhamos, mas recebemos uma exousia, que é uma autoridade, para nos tornarmos filhos. Então não é uma coisa que eu me torno filho, não, eu fui feito filho. E lá diz no verso 13, não segundo a vontade humana, nem a vontade do sangue, nem a vontade da carne, mas a vontade de Deus. Quando a gente chega no Monte Sinai, é que nós estamos chamando ali o Novo Sinai, a identidade de povo. Por quê? Porque lá, lá no Sinai, em Êxodo 19, é quando, de fato, o povo recebe a lei. E é quando aquele povo recebe a lei, nós começamos a entender que, a partir do Monte Sinai... Há um povo, ou seja, já agora uma identidade nacional como povo, por causa da lei do Senhor. A lei do Senhor torna-se algo muito peculiar em relação aos outros povos. Peculiar a Israel, singular a Israel. E a lei dava uma identidade. E quando nós estamos falando de novo Sinai... A gente está falando do que aconteceu em Atos capítulo 2, olha lá, ó, que já foi anunciado em Lucas 24, 49. De que já receberíamos um poder que viria do alto. E isso aconteceu em Atos 2,1, olha lá. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. A palavra Pentecostes é a, é a palavra grega para uma festa judaica. Que festa judaica? A festa de Shavuot, que é, significa festa das semanas, porque são sete semanas. Como assim? Sete semanas porque conta, é a única festa que, que ela conta a partir de uma outra festa para a existência dela. Então, é assim, conta a partir da festa da Páscoa. Sete semanas. Então, são 49 dias. Quando chega no quinquagésimo dia é que acontece a festa de Pentecostes. Por isso, Pentecostes, na língua grega, significa quinquagésimo dia. E essa festa, ela é chamada lá em, em Êxodo, em Levítico e em Deuteronômio, de Hag Hakatsir. Hag Hakatsir significa festa das colhetas. Então preste atenção, essa festa é a festa das colheitas, porque eles celebram aqui a colheita da cevada no início e a colheita do trigo no final dos 50 dias. Então é chamada festa das colheitas. Veja o que aconteceu aqui. Olha que interessante, amados. Quando você olha lá, coloca um próximo mapa ali, por favor. Próximo mapa, no próximo slide que tem um mapa. Olha lá, ó. a igreja e o novo Sinai. Olha lá. A morte de Jesus, a Páscoa, ali está no Egito. 50 dias depois, olha lá, está escrito ali 50 dias, está vendo 50 dias? Até chegar onde na promessa do Espírito Santo Pentecostes. Mas o que foi que aconteceu lá, primeiramente, lá em Êxodo? Aconteceu o quê? a morte do cordeiro, aí teve a libertação, que é a Páscoa, e aí, 50 dias, eles chegaram onde? No Monte Sinai, onde receberam a lei. Então, veja, lá no livro de Êxodo, eles estavam saindo do Egito e chegando no Sinai. No Egito, teve a morte do cordeiro, 50 dias depois, teve a entrega da lei. Certo? Isso lá, no Egito, em Êxodo. Mas quando a gente traz para a igreja hoje, o que aconteceu? Aconteceu a morte de Jesus, aí 50 dias depois aconteceu o quê? A descida do Espírito Santo. Então você começa a compreender o quê? Que o cordeiro, o animal, fala a respeito de Jesus e sua morte. Bem, se o cordeiro animal corresponde a Jesus e sua morte, então a entrega da lei corresponde a quê? Ao Espírito Santo. Então você começa a observar que o que era lei para o povo, no sentido de dar uma identidade de povo, assim também é o Espírito Santo para com a igreja. Porque traz uma identidade de povo. Quando é que nós teremos uma identidade de povo mesmo, de Deus, em que nós não, seja, não seremos tão somente um aglomerado de gente? É o Espírito Santo que dá essa identidade. Você pode ir para qualquer lugar do mundo. Se alguém é habitado pelo Espírito Santo, você sente que faz parte da, do mesmo povo, da mesma igreja. Não interessa se ele fala uma língua diferente, um idioma diferente, uma cultura diferente. A cultura pode ser a mais estranha, mas o Espírito Santo é familiar. É tremendo isso, diga-se, assim, não é. E aí nós podemos trazer, então uma comparação de Êxodo 19, 5, 6, com 1 Pedro 2, 9. Olha lá, Êxodo 19, 5, 6. falando de quem? Falando de Israel. Vocês serão para mim o quê? Dentro de todos os povos, propriedade peculiar, porque a terra é minha, e sereis reino de sacerdotes nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Aí você tem agora 1 Pedro 2, 9. Vós, pois, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então você observa que existe um paralelo, né? Um paralelo entre o Israel no sentido físico com a igreja no sentido espiritual. É um paralelo. Eu não acredito que a igreja seja o Israel, no sentido de substituir Israel. Israel físico, não. Israel físico continua existindo até hoje, continua e está lá. Se você vê no mapa, está lá Israel. Mas existe uma, um, um paralelismo em relação a, a verdades. Então, a verdade natural para Israel tem um paralelo com a verdade espiritual para com a igreja. É como se Deus estivesse escrevendo de novo. Olha que lindo. Um cordeiro morre. O povo é liberto da escravidão. 50 dias depois, chegam no Monte Sinai, recebem a lei. Aí você vê o paralelo com Jesus. Jesus morre. 50 dias depois, o Espírito Santo desce. Então, você vê que está iniciando o quê? Lá, no Êxodo, está iniciando uma nação. E aqui? Está iniciando também um povo. Lá tem um Êxodo também vai ter um novo êxodo. então Você vê que o Senhor está trazendo aquilo que a gente chama de é, tipologia. Né? A linguagem do Antigo Testamento é uma linguagem tipológica, ou seja, são os tipos que apontam para Cristo que virá. O Cordeiro aponta para Jesus, a lei aponta para o Espírito. E o que queremos chamar a atenção aqui é o fato de que veio do alto, veio de cima. A Bíblia diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, e o que aconteceu? Um vento impetuoso, que Jesus falou que é um revestimento de poder do alto. Isso implica, isso quer dizer que são as realidades espirituais Celestiais que estão além das nossas construções humanas Que vão definir as nossas construções humanas Veja bem, o que aconteceu? Jesus morreu na Páscoa Ele ressuscitou Ele subiu aos céus Assentou-se à direita de Deus Pai são, são, são coisas que estão além do nosso plano, além do nosso planejamento, além da nossa capacidade, além do nosso alcance. Concordam? Muito além. É ele que veio, ele que rasgou o véu de alto a baixo, ele que abriu o novo e vivo caminho, ele que morreu a morte, que nós jamais teríamos condições de pagar essa dívida. Então, ele pagou com sangue. Ele ressuscitou por causa de um poder que jamais nós teríamos e jamais temos, que é poder de ressuscitar. Entende? Nós não temos o poder de, sabe, de depois de morto você ressuscita, não temos. Então ele tem o poder da ressurreição, ele foi assunto aos céus, a Bíblia diz assentado à direita de Deus Pai, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo, e aí derrama sobre nós. E aí as pessoas lá embaixo, elas são batizadas no Espírito Santo, porque Jesus anunciou que dentro de poucos dias vocês seriam batizados no Espírito Santo. Eles começaram então a falar em outras línguas, que o próprio Espírito Santo concedia que eles falassem. Era um controle de cima para baixo. Eles nem tinham uma ideia do que, é que estava acontecendo. O Senhor falou, oh, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Eles não sabiam o que era esse poder, mas ficaram em Jerusalém. Por quanto? Dez dias. Porque Jesus ressurreto ficou com eles 40. E são 50 dias entre a Páscoa e o derramar do Espírito. Entre a Páscoa e a festa de Hakatsir, que é a festa das colheitas. Eles aguardaram, seja lá o que viesse a ser. E aí eles viram que estava ali tendo um povo falando em línguas. E aí vejam que é interessante. É interessante. Tinha ali gente de várias nações, porque era uma festa em Israel, e das festas de Israel, as três maiores, festa do Pessa, festa de Hakatsir, que a gente chama de Pentecostes, festa de Sukkot, que a gente chama de Tabernáculos, vinham gente de vários lugares do mundo, porque eram judeus espalhados por todos os cantos. Então tinha um judeu que era que era de que era italiano que era e aí vinha várias línguas e eles se reuniram em Jerusalém naquele dia e o que, que a Bíblia diz olha o que a Bíblia diz que aqueles judeus estavam batizados pelo Espírito Santo de revestimento de poder do alto abaixo línguas como que de fogo pousou sobre a cabeça de cada um deles eles começaram a glorificar a Deus em outras línguas e aí diz a Bíblia assim Cada um que estava ali entendia em seu próprio idioma. Sabe o que é isso? Que coisa! Diga isso, não é maravilhoso? A pessoa tá lá, Pedro está lá falando assim. Betelabai, veshekamalabahadekalabau, e docomolobo, veshekalabahadekalabahadekalabaiah. Aí um lá estava entendendo assim: te adoro, Senhor. Está <risos> 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 compreendendo? <risos> é o meu italiano. calma. E não É interessante que eu, eu até ouso dizer assim que não era que Pedro falou italiano. Ele falou naquela outra língua lá, glorificando a Deus. A pessoa é que entendia, chegava até ele no idioma dele. E ele ouvia em seu idioma. É assim que é a igreja. Amém? Diga se essa igreja não é de Deus, por Deus e para Deus. Totalmente, não é? E aí o que aconteceu nesse dia? Quase 3 mil pessoas convencidas pelo Espírito Santo de que elas não criam em Jesus, como elas achavam que criam, não criam em Jesus. E aí Pedro diz, arrependam-se, sejam batizadas e recebam o dom do Espírito. Aí, naquele dia, quase 3 mil almas foram batizadas nas águas. Sabe o que aconteceu naquele dia? Naquele dia aconteceu Hakatsir. O que, que é? colheita Houve uma colheita de vidas. Então, Pentecostes não é falar em línguas. Pentecostes não é falar em línguas. Pentecostes é quinquagésimo dia, gente. O significado de Pentecostes não é falar em línguas. Pentecostes não é fogo que desceu do céu. Pentecostes não significa fogo que desceu do céu. Pentecostes significa quinquagésimo dia. Compreende? Agora, veio um poder de cima que se manifestou dessa maneira. Se manifestou em falando em línguas, se manifestou dessa forma esse poder. E por causa desse poder. Poder que atraiu as pessoas, poder em que as pessoas viram que havia algo, havia algo diferente acontecendo naquele lugar. Poder que convenceu aquelas pessoas do pecado delas. Esse poder levou essas pessoas, sabe o quê? Ao cumprimento da festa. O cumprimento da festa de Pentecostes não é o povo ser cheio do Espírito Santo. O cumprimento da festa de Pentecostes é a salvação de vidas. Porque a festa significa colheita. Compreende? Colheita. Para que haja uma colheita, tem que haver uma manifestação poderosa do Espírito Santo. Então você veja como é que. Eu entendo que aqui nós estamos vendo o nascimento da igreja. Ainda que outras pessoas entendam o nascimento em outras situações, eu vejo aqui o nascimento da igreja. A igreja como corpo, a igreja com essa identidade única. E quem vai dar esse corpo é o Espírito Santo. Quem vai dar a identidade única é o Espírito Santo. Amados, o que faz com que todos nós sejamos um só é o Espírito Santo. Não tem. Ó, se aqui tem, vamos dizer assim, 40 pessoas, nós não temos 40 Espíritos Santos aqui. A gente tem ou Espírito Santo em 40 pessoas. Então, os 40 podem ser um por causa do Espírito que é o mesmo nos 40. Aleluia. Então, o Espírito Santo é que nos dá a identidade de povo. Isso é tremendo, viu? Não é tremendo? O Espírito Santo é que nos dá uma identidade coletiva. É o Espírito Santo, porque ele é o mesmo em todos. É tremendo o que aconteceu aqui. Pode colocar o próximo aí, assim. É, slide, querido. Veja, olha só. O caráter da igreja, portanto, é um caráter sobrenatural. O caráter sobrenatural da igreja. Fiz questão de trazer esses textos aqui. ó João 3, 31 a 36, a 33, vai dizer assim, ó, quem vem das alturas certamente está acima de todos. É o Senhor Jesus, viu? Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Eia, eu gosto desse texto mais. São João Batista dando testemunho sobre Jesus, dizendo assim, ó, quem vem da terra fala da terra, mas quem vem de cima fala de cima. A João Batista está dizendo assim, eu só falo daqui. Mas eu estou aqui para anunciar alguém que está vindo aí, que ele vem do alto. Amar, esse negócio de que ele vem do alto é um negócio do outro mundo. Diga se não é. É literalmente do outro mundo. Diga se não é. Gente, que loucura. Quando eu assisto uns filmes assim que tem extraterrestre, sabe filme que tem extraterrestre? Que você fala assim. Aí vem. Um, eles têm um som. Assim. Você já viu aquele pessoal? Aquele pessoal não fala, né? Assim. Aí vem assim. Aí eu falo assim: gente, é literalmente. É o Senhor Jesus Cristo. Ele vem de cima. Ele vem do alto. Ele é um extraterrestre. amados, olha, vou dizer uma coisa a vocês aqui diga se não é, amados, é que a gente, a gente trata as verdades com muita teoria, com muita é, trivialidade, né a gente fala de verdades assim, trivialidade mas olha eu vou dizer uma coisa a você, eu quero muito que você se espante eu quero que você se maravilhe eu quero que você não se acostume, não se habitue aí ele veio do alto aleluia, não amado, é de fazer você estremecer porque ó, todo mundo veio daqui, e isso define o mundo hoje, sabia disso? O mundo hoje define assim, ó, as linhas que hoje ocupa o mundo em tudo, na ciência, no conhecimento, em todas as áreas, é assim, tem duas só, que é assim. Ou você é daqui, e isso define tudo que hoje é feito, ensinado, Ou tem alguém que desceu até esse lugar aqui. E aí define também tudo e muda tudo também. É assim que é. Ou existe uma origem pessoal, né? ou uma origem impessoal. E dessas duas coisas se faz o mundo. Dessas duas coisas define as políticas. Dessas duas coisas definem as ideologias políticas. Você sabia disso que as ideologias políticas estão firmadas nesse conceito? Se você for ler Rousseau, com o seu contrato social, se você for ler Marx, com o seu manifesto, com Engels, né? manifesto comunista, se você for ler, você vai observar que todos esses pensadores partem de uma, um assunto, de uma premissa... Eu chamo de um, de um pensamento original, basilar, que é o de não há um Deus pessoal. E é interessante, porque existe uma coerência em tudo isso. Eu querendo dizer a você. Porque se você parte de um ponto de, um ponto de origem, onde não há uma pessoalidade na... Na, na razão da existência humana, é claro que isso vai coerentemente definir. Então, por quê? Porque a gente busca estar, por exemplo, porque existem as utopias das ideologias, que são verdadeiras buscas de conquistar um estabelecer um paraíso na Terra. Porque a origem a raiz que você vai buscar lá, que está atrás daquele pensador, daquele outro, daquele outro, daquele outro, daquele outro, daquele outro. Aí você vai lá, na origem, está no fato de que não há um Deus pessoal. Não há uma pessoalidade na origem. Portanto, eu sou o autor. Eu sou o protagonista de um paraíso e, e de uma utopia. Onde nascem as utopias? nascem nas esperanças de construir aquilo por conta da negação que exista uma utopia, que exista um paraíso construído por um Deus pessoal. Como não existe um Deus pessoal, então é coerente, amados, é coerente. Se você olhar a origem dos fascismos, dos nazismos, comunismo... Você vai observar que tem sua origem nessa questão aqui, neste assunto aqui: de que é, não há uma, 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 uma pessoalidade, portanto, eu sou aquele que dou, eu é que dou a, a cara, a face, eu é que torno pessoal. Isso é coerente. Não vou falar assim, aqui é agora não cabe desse momento, agora, porque o assunto nosso não é esse, então eu não vou chegar assim, ah, isso aqui é um negócio maligno, eu não estou nem situando nisso aqui, estou só dizendo assim, é coerente, só queria que você soubesse isso, que hoje todas as formas, hoje, para mim, por mais que elas estejam hoje tão difusas e tão dispersas, elas partem de dois pontos lá, é como se fossem, é como fosse o tronco lá. Né? vem desses dois pontos que é existe somente os que falam da terra porque vieram da terra ou existe aquele que veio do céu isso define tudo você vai atender na, 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 atender alguém na, na, no consultório né psicologia veja as linhas de psicologia elas todas são oriundas disso se há mesmo um Deus, então há um ser humano criado à sua imagem. Se há um ser humano criado à sua imagem, então eu preciso conhecer esse Deus para conhecer esse ser humano, porque esse ser humano foi criado à imagem desse Deus. Quanto mais conheço a Deus, mais conheço o ser humano que dele foi criado à sua imagem. Percebe? mas se eu nego isso também eu tenho essa opção de negar que tenha tido uma origem, né, num, num, num ser pessoal. então não existe um ser humano criado à imagem de nada. logo ele também será o quê? conduzido. ele será, ele será muito mais, é, ele será muito mais manipulado. Porque não existe uma referência fora dele. Hum, certo? Compreende? Se não existe um referencial fora dele para a existência desse ser humano, quer dizer, se não existe fora dele uma referência para a sua maneira de viver, logo esse ser humano é como uma massa que eu manipulo e coloco, coloco esse ser humano na forma que, melhor, aprouver, aprouver aqui, a prover, a prover aqui, a cultura da época. Porque a cultura da época torna-se o elemento manipulador que vai dar a esse ser humano a forma dessa cultura. Pelo fato de não existir fora dele um referencial de forma. Está compreendendo? Tudo isso define, viu? Por isso é que eu acho fantástico isso aqui para você entender assim. Olha a igreja aqui. Ó, vem das alturas, reta. Certamente está acima de todos. Pensa nisso aí. Pensa nesse princípio que João está estabelecendo. Quem vem das alturas está acima. Diga, isso não é para estremecer nossa alma. Quem vem das alturas está acima de todos. Não é tremendo, amados? Olha só. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido Vale a Deus O que é que ele tem visto e ouvido pelo amor? Hein? Não é o, outra coisa? Veja a perspectiva dele, amados. Vem do alto, então ele, ele testifica o que ele tem visto e ouvido. Ouvido e visto dessas coisas que são do alto. E aí vai falar conosco agora aqui nessa dimensão nossa aqui. Por isso o apóstolo Paulo ele vai dizer algo muito extraordinário, em 1 Coríntios 13, quando ele está falando sobre o amor, entende ali? Quando você começa a ler, a partir do verso 11, ele fala assim, o que nós conhecemos, só conhecemos pela metade. Mas quando vier o que é completo, o que é pela metade será aniquilado. Antes, eu falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Mas agora que eu cresci e me tornei homem, deixei as coisas de menino. Hoje, eu vejo como quem um espelho... Espelho quer dizer é uma é uma superfície opaca que não me dá a imagem nítida, porque os espelhos daquele tempo é diferentes dos de hoje. Paulo está dizendo, eu vejo como quem espelho, espelho quer dizer algo opaco, eu, eu sei que tem uma imagem ali, mas não vejo com nitidez, aí ele fala, mas então eu verei, eu verei face a face e eu conhecerei como hoje eu sou conhecido. Não é tremendo? Isso é tremendo, amados. Qualquer coisa que a gente fale hoje, a gente fala pela metade, gente. Não fala por completo. Qualquer coisa que a gente fala hoje é como menino falando. Menino tem uma dimensão muito curta, né? Menino vê a criancinha vê uma banheira para ela é o oceano, porque ela não tem uma dimensão, ela não viu ainda o oceano para ter as medidas exatas. É o que Paulo está dizendo. Eu sinto como menino, penso como menino, ajo como menino. Mas ele fala de um tempo em que ele vai ser homem, no sentido de vou crescer. Compreende? Ali ele está falando de, de outros tipos de dimensões que ele vai estar, que é o completo, o maduro e o nítido. Se nós não estamos ainda nisso, porque o apóstolo Paulo ele foi arrebatado até o terceiro céu, gente. Ele diz que viu coisas lá que são inefáveis. Então, ele vem de uma perspectiva também dessa aí, de, ó, vem, foi no alto, viu coisas que estão muito além. Então, é muito interessante a gente ter as perspectivas corretas. Vocês é tão tremendo, viu? Sabe para quê? Para que você não chame de última... A realidade que hoje você enxerga. Mas você a veja como apenas, assim, pela perspectiva do que é, realmente é a realidade. A gente, a gente fala como menino, gente. Compreende? A gente fala como menino. E aí a gente se pega profundamente e sofre por causa desses apegos. Por quê? Porque para nós as realidades parece que são só estas. Parece que o fim último das coisas está naquilo que os nossos sentidos alcançam. Parece que o fim último da coisa está naquilo que meus olhos veem, meus ouvidos ouvem, meu nariz cheira, minha boca tem o paladar e minha mão toca. Parece que nisso está o fim último das coisas. E nós sabemos que não é... O apóstolo Paulo fala assim, atentai para aquilo que você não vê, e não para aquilo que você vê. Porque aquilo que você vê é temporário, e aquilo que você não vê é eterno. Ele vai chamando assim, sabe, as cartas é um chamado, os profetas também estão chamando, para dizer assim, não, não é dessa maneira. Há, um, há uma realidade que, 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 é, que sobressai, que é soberana, que é suprema. Isso é tremendo, amados. Eu fico realmente assim, sabe, maravilhado com o evangelho de João, não que não fique com os demais, mas com o João, para mim é muito especial, porque João, ele, 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 enquanto os demais evangelistas trazem Jesus na sua genealogia, de filho de Abraão, que é o mais distante que pôde trazer, filho de Abraão, que é assim que é Mateus capítulo 1, verso 1, filho de Abraão, João inicia assim, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, João, João não vai até Abraão. João vai para a eternidade passada. João vai para antes de Gênesis 1. Que Gênesis 1 diz, Ele vai lá, no princípio criou Deus, os céus e a terra. João não, João vai antes desse desse princípio de Gênesis. Ele diz, no princípio era, não é nem o princípio criou, é no princípio era, o verbo, a palavra, a palavra criadora. E essa palavra criadora se fez carne e habitou entre nós. Não é uma palavra que possuiu um ser humano chamado Jesus, não. Não é uma palavra que entrou numa pessoa chamada Jesus, não. A palavra se fez Jesus, né? Ele se fez Yeshua, machia. então Jesus ele é o verbo encarnado, e aí João diz assim, nós tocamos no verbo, nós apalpamos o verbo, nós pegamos no verbo, isso é absolutamente fora da curva, como é que você vai pegar na palavra, a palavra que sai da boca, a palavra, ela se faz carne. Aí você agora palpa a palavra. compreende? É exatamente o que ele está dizendo aqui. ó. Acima de todos, testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Aí no capítulo 17. Verso 7, 8 diz, a que agora eles reconhecem que todas as coisas me tens dado, todas as coisas que me tens dado provém de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam. Está falando da gente aqui. ó. Nós recebemos as palavras, porque elas provêm de ti. E verdadeiramente conheceram que saí, saí, eles verdadeiramente, essa é a igreja, amados, a igreja é formada por essa gente, que o quê? Que verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Observa que essa, essa, essa declaração, assim como outras nesse próprio, nessa própria oração do capítulo 17, ela é definidora da, 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 do perfil da igreja. É assim, ó, esses creram que eu vim a ti. E isso é que torna você, então, igreja, parte do corpo, compreende essa confissão? Por que essa confissão? Veja como é ela é tremenda. Ela, ela, ela é para dizer assim, não, não é uma, não foi assim, não foi o, ah, Jesus, o líder do cristianismo. Quando você vai na, na, na religiões, né? setor de religiões, aí tem lá fundador do cristianismo, Jesus Cristo, Nazaré, tal, tal. Não. Aqui o que ele está dizendo é assim, ó, eles receberam a palavra, eles verdadeiramente conheceram que eu saí de ti. E isso é definidor do perfil da igreja. A igreja é aquela que confessa e reconhece que é, o Senhor é, não veio de, do Senhor mesmo, não é simplesmente alguém que nasceu em Belém, mas nós reconhecemos que vieste de ti e, e creram que tu me enviaste. Isso é definidor de povo de Deus. Você crê que Jesus Cristo é enviado de Deus, que não é alguém que veio dEle mesmo, cuja origem é de cima? Isso é definidor de toda a sua identidade e de toda a sua história e de como a igreja vai operar no mundo. Amém? Não é tremendo isso? Eles não são do mundo como também eu não sou. Veja como é que é lindo isso. Ele está mostrando aqui a profunda identificação que ele, que veio do alto e não é daqui, se identificando com você e comigo, dizendo assim, eles não são do mundo, como também eu não sou. Que coisa linda. Que coisa linda. Aleluia! Aí vamos lá para o próximo slide porque assim vive a igreja, eu queria, eu queria que nós fizéssemos aqui rapidamente, é, é coisa rápida assim, ainda que eu sei que cada um tem uma maneira de orar, um jeito, mas eu pediria que a ajuda sua para ser rápido, em que? Na sua oração, eu gostaria de seis orações, seis irmãos aí, bem objetivamente orasse, e a base da sua oração, a base bíblica vai ser aquela aqui, ó, Assim vive a igreja, pelo querer e realizar de Deus. Primeiro, Efésios 2.8, Romanos 1.17, juntando esses dois textos, vai dar isso aí. Ó, salvo pela graça, vivo pela fé. O que você vai orar? Você vai orar assim, Senhor, olha. porque Quem está falando tudo aqui, isso vai essa coisa de ser do alto, de cima. Não é esse o nosso assunto? Então, aqui todos esses textos que estão aí, estão tá apontando para isso, viu? Ou seja, quem vai ser salvo aqui nesta casa... Jovens que experimentarão a salvação aqui... Vão ser salvos pela graça. Isso não virá deles. É dom de Deus. E viverão por essa fé. Amém? Então eu queria que alguém levantasse... E orasse por isso agora aqui. Pode ser? Baseado nesse texto? Por favor. Qualquer um de vocês, hein? pode levantar e ore. Eu, eu só pediria assim... Eu sei que você vai ficar à vontade... Fica à vontade, a gente fala está assim, em casa... Mas é quem está com pouquíssimo tempo aqui. <risos> Eu sei que é horrível fazer isso, mas isso. Amém. Amém. Amém, pelo Espírito, é verdade, amém, amém querido, obrigado amado, é isso mesmo, olha só, Gálatas 5, 22, 23, que fala sobre o fruto do Espírito, queria que uma outra pessoa orasse para dizer assim, olha, eu colocaria aquela frase, ó, a virtude é produção divina. Entende? Ou seja, amor não é uma coisa que você consiga amar. Ainda que o ser humano tenha, um, eu chamaria aqui de um amor natural, mas esse amor aí, de Gálatas 5, é uma produção do Espírito Santo. É um amor que vem do Espírito. Então, eu gostaria que a gente orasse isso, assim, para que amor, fé, alegria, bondade, longanimidade, domínio próprio, mansidão, não é verdade? Que Espírito Santo produza em nós. Queremos dar lugar a ti, Espírito Santo. Não quero fazer imitação. Sabe assim, Bolsa Louviton, na 25 de março? Então, você vai falar assim, Senhor, eu não quero, entendeu? Um amor de 25 de março, eu quero. Não, com todo respeito, a é 25 de março. Mas você entendeu, né? Porque eu tô com, eu estou com, é assim, não. Não é uma imitação do teu amor, sabe assim? Uma imitação barata, da, 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 dessa alegria. Não, mas uma produção tua, Santo Espírito. Amém? Então, por favor, qualquer irmão e mãe. Irmã, Opa! Ora, meu amado. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade, é verdade. Esse amor é Sim. 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 É verdade. É verdade. Sim. Amém. Amém, 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 isso mesmo 1 Coríntios 2, 9 a 13 Ali ele fala que olhos não viram, ouvidos não ouviram Que Deus tem preparado De que é o Espírito Santo que nos ensina as palavras Palavras reveladas pelo Espírito Santo Ali fala que é, o Espírito Santo nos dá a entender Todas as coisas que Deus nos deu de graça então, eu coloquei ali a palavra conhecimento revelado para dizer assim, o Espírito Santo é quem instrui, é quem revela a sua palavra. Eu queria que a gente orasse por isso, para que o Espírito Santo esteja realmente sendo aquele que, seja nas pregações, seja nas lições de células, onde for no seu devocional, palavras ensinadas pelo Espírito Santo. Lá diz assim, Palavras ensinadas pelo Espírito Santo. Então que você orasse nesse sentido agora, tá bom? Pode orar, amada. Amém. Amém Amém Amém, Amém. Amém, amém Amém, amém Glória a Deus Olha só, João 15, 5 Que vai falar assim Fazer é permanecer em quem faz Porque ali diz assim Que nada podereis fazer Sem mim nada podereis fazer e aí o texto fala, permanecei. Então a ordem que é dada para nós é que a gente permaneça, não é nem que a gente frutifique, é que permaneça. Porque ele é que faz, né? ele é a videira, ele é que vai operar. E nós como ramos, a gente não, não opera. Né? O ramo, ele, ele não opera. O ramo, ele é um... Meio, o ramo é através do ramo. Então, nós somos pessoas que não fazemos, mas permanecemos em quem faz. Então eu queria que a gente orasse nesse sentido, assim, de essa comunhão com Jesus, sabe? Permanecer nele, de tal maneira que nós sejamos pessoas frutíferas, porque permanecemos em quem é frutífero, em quem tem o poder de, de dar frutos. É dele que veio o poder. É dele que vem a capacidade. É nesse sentido. Qualquer irmão, irmã aí, por favor. Amém. Amém, amém. Ensina-nos a permanecer. Amém. 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 E aí, querida, você levantou já, amado? Então você vai orar. Tá bom? Aquele primeiro aos Coríntios 3, 6, ali em cima que fala sobre eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Vocês observam que os textos aqui, eles são todos, você notou, eles estão mostrando assim que não hum, somos nós, é Deus através de nós, Deus através de nós. Esse texto aqui é muito claro, ele vai dizer assim, Paulo planta, Apolo rega, mas não é a máquina de plantar e a máquina de regar que faz crescer. Entende? Não é. Quando eu falo a máquina, eu quero dizer assim. Não é assim, ó. Oh, eu aprendi agora como é que se evangeliza. Que evangelizar é plantar, né? Eu aprendi agora como é que a gente discipula. Eu entendo que discipular é regar. Agora o negócio vai fluir. Amado, não, vai, não, não fala dessa maneira, não. Eu quero dizer, aprenda mesmo como evangeliza, aprenda como discipule. Mas quando estiver aprendendo, coloque o joelho no chão. Porque existe a terceira pessoa. O que eu, o que nós fazemos não invalida e não substitui o que o Senhor fará. Entende? Entende? essa coisa de falar assim, ah, aprendi agora uma técnica nova de como eu converso com alguém e ele entende o Evangelho. Ah, calma, não é bem isso não. Porque aí você vai acontecer de que vai ser talvez uma coisa boa para uma pessoa, depois a outra já não gostou, a outra já não quer, aí você fica frustrado, dizendo, mas que foi, fiz tudo certinho, pois é, é bem aquilo ali, ó. Paulo ele reconhece que, por mais hábil que ele seja para plantar, e Apolo para regar, ele diz assim: ó, quem planta não é nada, e quem rega também não é nada. Ele fala lá, entende? Então ele, ele entende que, que não é o, o saber fazer que automaticamente aquilo vai frutificar. É bem na linha do Salmo 127 que vai dizer assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha quem edifica. É bem isso. Se o Senhor não dá o crescimento, em vão trabalha quem planta. Não é? Então, eu gostaria que, então, minha amada, eu o Senhor orasse nesse sentido aqui, para dizer assim, ó oh, Deus, eu vou plantar, o outro vai regar, mas nós sempre vamos confiar em Ti, porque todo o crescimento vem do Senhor. Amém 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 Em nome de Jesus Glória a Deus e Por último, Efésios 4, 13 Que vai mostrar que é, maturidade é sinônimo de Cristo ou seja nós ficamos mais maduros porque estamos semelhantes a Jesus não existe nada assim a maturidade não é você não é aquela coisa do autodesenvolvimento, sabe aquela coisa assim sabe? você vai se autodesenvolver que hoje tem muito essa coisa de né? essa coisa do autodesenvolvimento que é, é a é, elevando a potência humana, não é? como já diz o Atmane no seu livro, é, o poder latente da alma, é né? terrível. Que isso é uma coisa maligna, de conduzir o ser humano e dizer, não, você pode pensar, você pode isso, você pode aquilo, você vai. E aí as pessoas vão, cada vez mais, ignorando qualquer necessidade, se, sabe, se distanciando de qualquer busca de Deus, do Espírito Santo, como se como se pudéssemos nós, criados em imagem de Deus, poder desenvolver sem Deus. Né? Porque nós precisamos daquele que nos criou. Só ele sabe o que de fato nós necessitamos. Somente aquele que cria conhece a obra que foi criada. E conhece as dimensões, as potencialidades dessa obra, as fraquezas dela as vulnerabilidades, as carências, os limites, entende? Só aquele que cria conhece todas as dimensões. Então, só ele sabe o que, de fato, eu necessito para ser transformado. E a Bíblia nos mostra que transformação é semelhança com Jesus. Amém? Como esse texto mesmo coloca aí. Até que todos alcancemos a unidade da fé pleno conhecimento do filho, a estatura de varão. O Senhor Jesus é o nosso padrão, é o nosso modelo de maturidade. Vamos orar por isso? Qualquer um de vocês, olha lá, pode orar, minha Amada. Amém. Sim. Amém. 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 Queridos, eu vou só fazer a leitura do próximo slide, assim, só para você entender. É só uma leitura rápida. Vivemos da nossa origem. Só para você entender aqui, ó. por exemplo... Devocional, pregações, lições, estou me referindo aqui àquilo a, a, a que a gente se sujeita para ler, para interpretar. Então, olha só, eu posso ler, eu posso interpretar, eu posso compreender, mas sempre estará conosco isso. Deus, Ele é que se revela através da Escritura. Amém? Gostaria muito que você guardasse isso dessa maneira aqui. É dessa maneira que a gente está fazendo a leitura do que está escrito aqui. Que é assim, ó. Os atendimentos que a gente faz, o discipulado. Eu posso aconselhar, eu posso orar, eu posso ensinar, mas sempre entendendo. O Espírito Santo é que se manifesta com os seus dons. Compartilhando a fé, eu posso evangelizar, testemunhar. Mas o poder para convencer do pecado, nascer de novo, cura e libertação é algo que não é, não é de mim que vem. Mas através de mim. Compreende? Então veja. Orar pelo outro. Eu posso interceder, mas eu preciso sempre do auxílio do Espírito, porque Ele é que traz os gemidos inexprimíveis, e é Ele que conhece a vontade de Deus, como diz o texto bíblico, e é segundo a vontade de Deus que Ele intercede por nós. E louvor adoração. Eu posso entoar cânticos, mas eu preciso dar lugar nessas, nessas entoações de cânticos eu preciso dar lugar para que flua novos cânticos espirituais. Aqui a gente dá uma lista muito grande de mostrar o quê? Que em todas as áreas eu posso estar atuando, mas eu nunca vou perder de vista que a minha atuação é dar lugar. A minha atuação tem a ver com ser um canal, ser um ramo, ser uma através de... Ser alguém que está buscando algo que é muito maior. Está compreendendo? Por quê? Porque está dentro de tudo isso que estamos falando aqui. Amém? Então, eu vou encerrar. É... A gente não entrou no outro ponto, não, né? Que é o de hoje. Não, mas vamos encerrar no horário aqui, tá bom? É porque sempre um pedacinho fica para o próximo. E aí, né? E aí, se no próximo ficar um pedacinho, a gente termina na vigília, né? Né, pastor João? Que vai ter a vigília, né, dia, dia 29 para o dia 30. Então, a gente pode, né, encerrar na vigília. Então, agora aqui, você pode trazer o próximo slide aí? Nós queremos trazer esse, esse texto, Bebemos de um só espírito. E queremos trazer a palavra vida, porque essa é a palavra que para mim, o zoê, né, palavra grega zoe, que vai nos fazer o quê? Compartilhamos de uma mesma vida. E isso, para mim, é koinonia. O que é koinonia? É comunhão. Pode trazer o texto lá, querido? Veja lá, olha só. Koinonia. O que é a koinonia? A koinonia é que ficou bem lá embaixo ali, mas o nós Koinós tem a ver com comum, que pertence a todos. Entende? O koinós. É daí que vem koine, né o grego koiné, é um grego comum. Koinós, comum, que pertence a todos. E veja o texto que estamos trazendo aqui. Olha só, 1 Coríntios 12, 12 13 vai dizer. Porque assim como o corpo é um, observa, e tem muitos membros, olha só, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só. Isso que é maravilhoso, viu, gente? Aqui vai entrar a questão do, 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 da coinonia, de ser algo comum, porque, veja, Todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Olha que texto, gente. Observe esse texto de novo. Ele está dizendo que ó, assim diz respeito a Cristo. Assim também diz respeito a Cristo. Você sabe o que esse texto me leva a entender, me leva a fazer com ele? Assim, ó, assim também com respeito a Cristo. O que ele quer dizer com isso? Assim também com respeito a Cristo. Ele está querendo dizer, sabe o quê? Que é o seguinte, troque a palavra corpo pela palavra Cristo. Nesse texto aí, nesse versículo 12. Tira a palavra corpo e coloca Cristo. Vamos lá. Olha só, porque assim como Cristo é um... Preste atenção, tá bom? Vamos voltar lá, ó. Assim como Cristo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só Cristo. Assim também, com respeito ao corpo. Você está compreendendo? Compreenderam o que, o, o que Paulo está querendo colocar? Ele está mostrando que ó, Cristo Jesus, ele é um, ele é só um, ele é uma pessoa mas ele é uma pessoa formada de muitos, porque ele é o cabeça, e nós somos o seu corpo. Ser o cabeça e nós somos o seu corpo, quer dizer, então, que Cristo é um, é a pessoa dele, e Cristo tem muitos membros. Mas, embora sendo muitos, formam um só Cristo. Então, existe uma só vida, é a vida de Cristo. E quem vai proporcionar isso é o Espírito Santo. Olha lá o verso 13. Ó. Pois em um só espírito, pois. Né? Pois. Esse pois é, é explicando, não é? Pois. Ele está explicando o verso 12. Pois. Entende quando ele inicia com pois? Quando ele inicia com pois, ele está explicando o verso 12. Ele é assim, pois. Eu vou dizer a vocês agora o seguinte: pois, olha só. Pois. É, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado o bebê de um só Espírito. Aleluia! Isso faz com que todos nós formemos um só Cristo aqui. Então, nós todos temos uma só vida. Aí você pensa assim, Cristo... Ele, 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 ele tem todos os dons, não tem? Todos. E hoje a igreja tem todos os dons, porque a igreja hoje é um só Cristo. Você não tem todos os dons, mas a igreja tem todos. É a igreja é que forma um só Cristo. Cristo tem todos os ministérios Cristo. Isso Jesus ele foi apóstolo, ele foi profeta, ele foi evangelista, ele foi pastor e ele foi mestre. Só que hoje uma pessoa não é isso, não tem os cinco, mas a igreja dele tem os cinco. Então todos formam. Então nós temos uma só vida. Então esse é o conceito de coidonia. E amado, vou dizer uma coisa a vocês, viu? Essa palavra koinonia, veja, a gente está seguindo, veja bem aqui, ó, como a gente falou primeiro de, de eclesia, eu quero que você não perca o. Eu quero que você não perca o, 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 a transferência de uma palavra para outra, tá bom? Porque se é eclesia, a gente está falando do aspecto do alto, de cima, que constitui essa igreja, certo? Então essa koinonia. Essa coinonia é de natureza também, do alto de cima, está compreendendo? Então, porque está vindo de lá o um assunto. Um assunto não está desligado do outro. Pelo contrário, pelo contrário, é a eclesia que gera a coinonia. Então, a coinonia ela é fruto dessa, dessa natureza divina que é a igreja, a igreja é de origem divina. Então, a coinonia também é uma experiência. A coinonia é a prática dessa natureza divina. Por isso você vai encontrar, mostrando que assim como o pai é um, é um, né? assim como ele é um com o pai, o pai com o filho, assim nós também um só. Ou seja, aquilo que é, é, ele é se expressa na igreja. Então, a coinonia não é simplesmente, é, por exemplo. Por exemplo. Ah, nós vamos ter um momento de comunhão aqui, né, comendo ali, bebendo. A gente até termina aqui o culto e fala assim, gente, vamos ter, não saia, não saia já correndo não, mas vamos ter um momento de comunhão ali. Então eu quero que você entenda bem isso. Que é o que? O que nós estamos tendo ali é uma atividade social, mas que pode não ser comunhão. O que nós queremos é o quê? O que nós queremos é que as atividades realizadas sejam fruto da comunhão. Porque a comunhão ela é uma experiência sobrenatural, divina. Nós partilhamos de uma mesma vida. Por isso é que acontece muito das pessoas é, estarem juntas, mas não serem um, mas não ter comunhão. Porque não é o fato de estar junto que me faz ter comunhão, mas é o fato de ter comunhão que me faz estar junto. Percebe? Aí a gente entra no assunto da secularização, porque a secularização ela quer produzir a comunhão dela, que é uma comunhão, vamos chamar assim, paralela para substituir a divina. E aqui vale mencionar um livro, né? se você quiser ler, eu aconselho que leia, que é de um filósofo ateu. Um filósofo contemporâneo, Alain de Botton. E ele escreveu um livro chamado Religião para Ateus. É um livro interessantíssimo. Por quê? Porque a proposta dele é dizer assim, Remover, olha só, remover o caráter sobrenatural que ele não acredita que exista, essa coisa de Deus, Espírito Santo, que não existe. Então, ele propõe assim, que remover o caráter sobrenatural e, e, e a sociedade imitar, imitar as características das religiões porque ele acha as características das religiões fascinantes, dignas de serem imitadas. Por exemplo, a comunidade. Aí ele fala assim, que ele acha fascinante essa coisa da pessoa com cinco minutos que encontra uma pessoa estranha dentro das igrejas, e depois de cinco minutos já estão íntimas. Ele acha isso assim fascinante, porque ele acha que o ser humano ele é assim, ele pega o prato de comida lá no shopping center, né, na praça de alimentação, e aí ele fica procurando uma mesa vazia. Aí, Se ele tem lá uma pessoa só ocupando, e tem três lugares vagos na mesa, a pessoa não senta naquela, ela vai atrás de uma. Por quê? Porque tem aquelas dificuldades de aproximar, falar com o estranho. E ele fala religião, não. A pessoa fala com o estranho, já aperta a mão, dá um abraço, Daqui a pouco, 10 minutos, a pessoa já está chorando. Ele já conhece a vida dele, ele conhece a vida do de cá, e já ora por ele, outro ora por o Então, a proposta dele é assim, é ficar com a comunidade sem o um elemento sobre -humano. Mas ele ignora que... É aí que está a questão que eu estou querendo falar de secularização, que a gente não pode cair nessa, e tem que estar atento, que é o seguinte não é a comunidade que faz. Porque o que ele está propondo é isso, é que o fato de estar junto é que vai fazer a comunhão. E nós estamos propondo o inverso. Ele está dizendo é, é o Espírito Santo, é o nosso Deus, pelo seu Espírito, que promove a comunhão. Então, nós estamos juntos, não é, não é o não é a nossa aproximação física do outro que é a nossa comunhão. Nós temos uma comunhão porque partilhamos de uma mesma vida. E o estar próximo fisicamente é para experimentarmos essa comunhão e não para criá-la a partir de estar próximo. Está compreendendo? Ou seja, não está no nosso domínio criar comunhão. Está assim de criarmos condições. É aí que entrou aquele assunto que a gente falou na primeira reunião aqui, sobre o que é organizar e organismo. O organismo é aquilo que Deus já deu. Deus já deu essa vida. Nós já temos aqui uma vida, amados, olha só, presta atenção. A gente já tem uma vida aqui sobrenatural, criada por Deus, que é o Espírito Santo habitando no coração de cada um que está aqui. Você é um nascido de novo, isso não é obra humana, você já tem dons de Deus, isso não é obra humana, você já tem os talentos do Senhor, isso não é obra humana, você, Deus já se derramou para o seu coração, isso não é obra humana, amém? Agora, você vai se organizar no sentido assim de, ah, olha, por que a gente não forma um grupo pequeno? A gente é um grupo grande aqui, por que a gente não, não divide nós aqui em pequenos grupos de cinco, sete pessoas? Você está, você está se organizando. Olha vê só, você está se organizando não é para ter comunhão no sentido de que como se estivesse no seu controle falar, se vai ter cinco, ali vai ter uma comunhão maravilhosa. Se vai ter dez, ali vai ter. Porque com 40 não dá para ter. Mas com, com cinco dá para ter. Então vamos dividir aqui de 40 em cinco. Aí isso vai acontecer. O outro plantou, o outro regou, mas não teve crescimento. Mas eu falo, gente, por que não deu certo? Todo mundo, só tinha cinco, por que não deu certo? Só tinha cinco, por que não deu certo? Está compreendendo? Porque não está em nosso poder a comunhão. O que nós fazemos é, nós nos organizamos de acordo com a natureza que temos. Qual é a natureza que temos? A natureza de Cristo. Temos a vida dele em nós. Partilhamos da mesma vida. Temos o mesmo espírito. Já temos os dons. Então, o fato de eu estar em cinco pessoas, eu estou me organizando em harmonia, em, em, em acordo com a realidade que eu já tenho em Cristo. E o que eu quero aqui agora é o quê? Experimentar aquilo que já sou. Compreende isso? Eu quero experimentar. Eu quero... Por isso é que acontece muitas das pessoas terem cinco e não... E não... Não é, não, é, não é o fator numérico que, tá, que será determinante Concorda? A pessoa pode ter cinco E não acontecer nada e, e não experimentar mesmo Uma comunhão Mas teve cinco A questão não está nisto Por isso é que é importante A gente orar, buscar mesmo Para entender, Senhor, essa é uma obra tua Comunhão, comunhão É uma obra tua é o Senhor que inspira, é o Senhor quem conduz, é o Senhor quem opera, é o Senhor quem faz. Eu vou me reunir com aquele pequeno grupo. Senhor, eu estou tão somente trazendo as condições. Eu estou tão somente organizando um ambiente. É igual plantar e regar. Senhor, eu peguei a semente, eu abri o buraco, eu plantei. Senhor, eu estou trazendo aqui a água e eu vou regar. Pronto. Pronto. O que, que eu fiz? Eu dei as condições. Agora, Senhor, eu confio e eu dependo de que o Senhor traga o crescimento. Porque não é o que eu fiz que fará com que cresça. O que eu fiz vai favorecer para que o Senhor opere o crescimento. Então veja essa experiência como é que é tremenda. Tá bom? Eu queria que a gente pudesse ter esse entendimento, porque quando você começa a ter esse entendimento, você começa a compreender exatamente o que é que faremos. E para mim, essa é a grande questão. O que faremos está relacionado diretamente ao conhecimento de quem nós somos. Quanto mais você conhece o corpo mais você organiza de acordo com esse conhecimento quanto mais você conhece uma planta, mais você se organiza de acordo com o conhecimento que tem dessa planta então, quanto mais você conhece a igreja mais você se organiza de acordo com quem é essa igreja que Deus fez essa é a proposta e coinonia comunhão, já tem o que Deus fez Comunhão não é uma obra humana. Quando nós saímos aqui, e não vamos sair daqui às pressas, e vamos tomar ainda mais um chocolatezinho que eu espero que ainda tenha, nós estamos apenas dando as condições necessárias da parte que nos cabe. Mas se alguém ali vai ser movido a orar por alguém, isso aí vai além da nossa organização. Entende? Se alguém ali vai ter uma compaixão por alguém, isso vai além do que a gente controla. Mas o que estamos fazendo é só trazer as condições. Eu estou me organizando de acordo com o organismo. O organismo é Deus quem estabeleceu já, e já deu já. Veja só, eu vou encerrar trazendo essas imagens aqui, nesse próximo slide para você ver o que Deus já fez. Olha o que Deus já fez. Olha o que Deus já fez. Olha lá. Isso tudo é o que Deus já fez. Não há nada, ó, amados, ó, não, há, não, não, não há programa que a gente faça que nos torne mais do que já somos. Não há. Não, não há como chegar e falar assim, ó, esse mês vai ser o mês em que nós seremos uma família. Não existe isso. Já somos uma família sem precisar do mês da família. Está compreendendo? Ou seja, olha lá, ó, tudo em Efésios, capítulo 2, versículo 18. Assim, versículo 19, né? Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos, e sois da família, oikeios, quer dizer, que pertence à casa de Deus. Então nós já temos o que ali? Ali nós já temos a comunhão de irmãos. Porque ele já deu a nós uma mesma natureza, somos irmãos. O que mais? Efésios 2:22, No qual também vós, justamente, estáis sendo edificados para habitação. Habitação, olha lá, Um lugar de habitação de Deus. A comunhão de pedras vivas. E Efésios 4:16 De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pela ajuda de todas de todo o auxílio todas juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento, aumento para edificação de, olha, amados, a igreja edifica a si mesma. É automático. Para edificação de si mesma em amor, é a comunhão de membros. De si mesmo. Então veja, ó, já somos uma família, já somos uma habitação, já somos um corpo. Compreende isso? Nós já somos, não tem nada que deve ser feito diante daquilo que já somos. O que nós queremos agora é o quê? É nos organizar de modo que, nos organizar de modo que, a gente dê lugar àquilo que somos, se manifeste aquilo que somos, aconteça aquilo que somos, experimentemos aquilo que somos, pratiquemos aquilo que somos. E é dentro disso que a gente vai trabalhar semana que vem, se Deus quiser. Trazendo para nós aqui em que, em, em que sentido nós podemos é, experimentar o que já somos, em que sentido nós podemos vivenciar. É isso mesmo, vivenciar essa comunhão que é a obra do Espírito. Em que sentido? Eu quero sempre bater nisso aqui, amados. Quanto mais você conhece a igreja, a natureza da igreja, a vida da igreja, quanto mais você conhece quem é a igreja, o que é a igreja, mais você vai se organizar de maneira saudável. Eu vou firmar muito nisso aqui para você orar a Deus, dizendo, Deus, mostra-me a igreja, mostra-me essas pessoas que estão próximas de mim aqui, revela-me essas pessoas, Senhor, eu quero conhecê-las. Porque quanto mais você as conhece, quanto mais você conhece a igreja, mais você vai criar as condições, aí entra a parte de organização humana, você vai criar as condições para que se manifeste essa essa igreja que o Senhor já criou. Para mim, a coisa mais linda que existe é isso, amados. Eu tenho vivenciado isso nas reuniões de oração, por onde já passei. Eu falo assim, Deus do céu, já foram dados os dons, os dons já estão aí, cada pessoa sentada lá já tem um dom. Eu falo assim, por que não estou eu usufruindo do que Deus já deu? Por que não estou eu... Sabe, sendo abençoado com o que Deus já deu a essa pessoa. E cada vez mais eu tenho entendido, é porque nós não nos organizamos de acordo com o organismo. Amado, isso vai desde os pequenos detalhes do tipo assim, o modo como você senta na reunião, de hora o modo como você senta na reunião trava. Trava você. Já observei isso. Até questões muito mais sérias na vida da pessoa que impede mesmo, na própria estrutura da igreja local, impede. A gente olha que tem programas assim que é como se estivesse plantando uma árvore dentro de um, de um apartamento. Chega um momento assim que a árvore começa a quebrar, quebrar ela mesma, e começa a quebrar o que está ao redor dela. Porque você fala assim, não, não era aqui que tinha que ser plantada essa árvore. Ela está começando a prejudicar o local que ela está, e ela também está sendo prejudicada por quê? porque a gente não compreendeu que aquele organismo vivo precisava de um lugar apropriado para ele tem programações que a gente faz dentro do corpo de Cristo, que para mim é igual plantar uma árvore num lugar inapropriado então eu gostaria que a gente orasse agora aqui, amém? vamos orar? Glória Comunhão Vamos chegar em pé? Comunhão Comunhão, amados Olha Leva para casa uma frase Que muito me edifica Me edificou, me edifica Eu acho que essa frase vai ficar comigo Para sempre, que é assim Ter o mesmo Vocabulário não significa que temos o mesmo dicionário, tá bom? Então, se eu, se você fala a palavra comunhão e você fala comigo e eu falo assim, vamos ter um momento de comunhão, aí você fala assim, puxa, comunhão é muito bom. No final, nós temos o mesmo vocabulário. Mas os dicionários são diferentes. Porque o que significa comunhão para um é diferente do que é comunhão para o outro. Se é uma frase que se aplica numa palavra, é na palavra comunhão. A palavra comunhão é a palavra que mais ao meu ver se aplica à frase que eu acabei de falar aqui. Porque eu falo assim, ó, todo mundo aqui ó, pode ter o mesmo vocabulário. Ou seja, todo mundo fala comunhão, comunhão. Ó Senhor, Sabe assim? É na hora de orar. Aí cada um vai orar e dizer, Senhor, queremos viver a comunhão. Aí o outro fala, Senhor, queremos sim a comunhão. Aí o outro, ah, Senhor, eu concordo, queremos sim a comunhão. Pode ter certeza. Comunhão na cabeça de cada um que acabou de orar é totalmente diferente um do outro. Então, o vocabulário é o mesmo, mas o dicionário é diferente. O que a gente precisa aqui é chegar no mesmo dicionário das escrituras as escrituras vai nos dar o dicionário que é um dicionário comum para todos e aí quando trouxer o dicionário você vai dizer assim o que eu pensava que era comunhão não é comunhão não isso é maravilhoso amém isso é maravilhoso, eu mesmo tenho me deparado nisso, viu e falo assim, oh meu Deus, o conceito que eu tinha era um, agora meu conceito mudou eu achava que eu estava falando igual o outro. Eu não estava. Eu achava que eu estava falando igual o que Paulo falava. E não estava. Paulo estava falando comunhão com um sentido totalmente diferente do meu. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, porque nós nos colocamos como aprendizes. Queremos sim, Senhor, aprender sobre a Tua maravilhosa igreja, o povo que o Senhor separou, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, raceleita sacerdócio real. Pai, nós estamos aqui nesta noite, nós temos o mesmo espírito. Senhor, existem coisas aqui que já foram dadas, já foram estabelecidas pelo Senhor, já estão prontas, já foram feitas. Pai, ajuda-nos a entender e ajuda-nos a praticar, ajuda-nos a compreender o que é e quem é essa igreja que o Senhor já, já formou, que o Senhor está edificando. Ajuda-nos a entender as dádivas que a igreja já recebeu, a graça que já foi dispensada a ela, o que o Senhor já fez em Cristo por essa igreja. Senhor, nós queremos viver de acordo com tudo o que o Senhor já fez. Ajuda-nos a viver, queremos praticar, queremos aprender essa vivência. Senhor, Espírito Santo, ajuda-nos a viver eu te peço aqui, ilumina olhos nesse lugar, dê entendimento aos teus filhos e filhas, queremos acordar com, uma, com um insight, uma revelação, uma iluminação, o Senhor nos consertando a maneira de andar, o Senhor endireitando as nossas veredas, o Senhor nos levando a curas, a arrependimentos, o Senhor nos levando a mudanças de mente, o Senhor nos levando a quebrar paradigmas, o Senhor nos levando a renovar o odre velho, o Senhor nos levando a remover o que é velho da Tua casa. Senhor, aviva-nos pela Tua Palavra. A Tua Palavra chega no coração de cada um aqui como que escamas dos olhos vão caindo, e a pessoa vai chorar, dizendo, Deus, o Senhor quer que eu viva isso, o Senhor está mostrando a igreja para mim, Senhor, eu quero viver de acordo com esta revelação, ajuda-me, Senhor, a viver esta igreja, Senhor, eu oro aqui agora, como Tu fizeste com o rei Josias, quando o livro da lei foi achado, e quando ele foi lido, Diz a tua palavra que o coração daquele jovem rei, o coração dele se enterneceu e ele chorou, ele rasgou suas vestes, o coração dele queimou, o coração dele pai, ele se quebrantou diante do Senhor dizendo, estamos fora, estamos errados, precisamos voltar, precisamos nos arrepender, precisamos consertar. Senhor, em nome de Jesus, venha o livro da lei a cada jovem neste lugar, venha o livro da lei a, a, ao pastor João, a Paula, a cada líder de célula, a cada jovem Senhor, venha o livro da lei sendo aberto, pelo Teu Espírito, e o Senhor mostrando aqui, aqui precisa de arrependimento, aqui precisa de volta, aqui precisa de conserto, aqui precisa endireitar, aqui precisa voltar às primeiras obras, aqui precisa voltar ao primeiro amor, oh Deus, traga um avivamento pela Tua Palavra, queremos um avivamento pelas Escrituras Sagradas, venha na tua casa Pai, pela palavra Pai, que os jovens neste lugar se levante como um único jovem como um Josias do Senhor nessa geração para receber o avivamento pela palavra a palavra sendo revelada o coração sendo revelado os caminhos sendo endireitados Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus Queremos viver a igreja do Senhor Jesus Cristo. E precisamos da tua ajuda para vivê-la, para a tua glória, para a tua glória. Não sabemos, tu criaste, tu geraste. Por isso só tu tens autoridade e capacidade de nos ensinar a viver. Ensina-nos a viver de acordo com o que o Senhor já deu a esta igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pastor João. Uhum. Obrigado, pastor. Obrigado, galera. Não se esqueçam de pegar lanche ali, café, chocolate, tá bom? Que Deus abençoe a cada um. Valeu, valeu. Até sábado.